0: N-Tower hat getwittert, Gerücht Next Level Games arbeitet an einem Remaster von F-Zero GX. Und das ist ähm, zuletzt erst auf dem, ja erst ist gut, aber es ist zuletzt, zuletzt auf dem Gamecube erschienen und soll jetzt vermeintlich auf der Switch zurückkehren. Wie findet ihr das? Was machst du, Matthias? Mach mal.
1: Ich habe ich hab F-Zero GX tatsächlich letztes Jahr das erste Mal gespielt. Ich bin kein Kenner der Reihe. Ich habe den ersten erst Teil gespielt, den fand ich damals super. Aber GX war mir zu schnell yeah. und zu hart. Ich will wirklich yeah. reinweise verzweifelt und konnte es lange nicht durchhalten. Ich freue mich aber, wenn überhaupt, für die Fans, weil die, glaube ich, schon seit Jahrzehnten äh, schreien nach einem neuen F-Zero-Teil, denke ich mal. Ne?
2: Also, ja. das, das schreien ja viele immer. Aber das war, ja, irgendwie kaufen tut ja nie einer dann irgendwie. Ne? Ich meine <lacht> Ich, ich mochte das den ersten F-Zero auf dem Super Nintendo. Das war ja so ein Klassiker. Den hatte jeder irgendwie. Das ne? Dass irgendjemand kannte einen, der das Spiel hatte. Das war einfach so bei jedem irgendwie in der Bubble das Spiel. Das war auch geil. Selbst ich als Non-Racing-Game war natürlich geflasht vom F-Zero. Danach hat es mich so ein bisschen verlassen. Ich habe aber den GX-Teil auch mal kurz auf dem Gamecube gespielt. Ist nicht meine Welt. Ist mir viel zu schnell. <lacht> viel, zu, äh, viel zu wild. Ähm. Aber ich finde natürlich cool, dass das Next Level machen sollte. Das sind ja die Luigis. Menschen, Leute, ne?
1: Und Super Mario Odyssey. Nee, oh, warte war mal, entschuldigung. Ja nee, ich, ich hab, ich hab, nein. nein, das ist bei dem nächsten, Sp im nächsten Gerücht so. Das kommt, da kommt so im Vergleich wahrscheinlich <lacht> zu. Ja, ich dachte so.
2: nämlich auch, das andere Gerücht kommt zuerst, aber. Also ich wäre nicht so gehyped wie alle anderen. Ich bin nicht so, ich habe nicht so die, die die, Nostalgie schon, aber nicht so die. Es ist nicht mein Genre, sagen wir mal so. Ich würde es mir sicherlich angucken, ne? Würde es auch cool finden für die Fans. Äh, bin gespannt, was Next Level Games als nächstes halt macht. Und äh, ja, ich glaube, du bist da noch am meisten drauf gehalten, Andi, oder?
0: Absolut, ich bin ein Absolut. sehr großer F-Zero-Fan tatsächlich. Ähm, hab auch die Konsolenableger alle auch bis zum Abwinken gespielt. Ich weiß aber ehrlich gesagt nicht, ob ich F-Zero X damals auf dem N64 oder GX auf dem Gamecube mehr gespielt habe. Ähm, das gibt sich die Waage. Aber ähm, ja, ich fände mega geil, wenn ähm, die das Spiel auf der Switch bringen. Ich weiß nur nicht, ob die Switch ein F-Zero in der Schnelligkeit mit mit, mit stabilen 60 FPS packt. Keine Ahnung. Ähm, das, da hatte ich noch so ein bisschen mit mir. Der GameCube hat es damals gepackt, aber wir reden von einer 480p-Konsole. Ähm, wenn die da von einem Remaster sprechen, dann erwarte ich natürlich auch irgendwo einen Remaster, zumindest auf dem Niveau von Metroid Prime Remastered. Und ob es dann auch noch in 60 FPS konstant läuft, das... Wage ich erstmal zu bezweifeln, keine Ahnung. Die Switch ist ja nun mal schon ein bisschen betagter. Aber ich würde mich freuen. Ich würde mich mega freuen, wenn F-Zero wieder zurückkommt. Ich
1: finde auch, so ein ähm, Future Racer äh, tut der Spielewelt auch mal wieder gut. So, wann hatten wir das letzte Mal sowas? sowas Vor ein paar Post? Monaten erst. Was war das? Red ist Out 2
0: ist erschienen.
2: Hat mitbekommen? ich habe den ersten tatsächlich mal gespielt, das ist der mit den Röhren,
0: wo man so drumherum fahren kann, ne? Nee, Redout ist ein reiner F-Zero-Wipeout-Klon.
2: Ja, aber fährt man da nicht auch so Röhren lang
0: quasi, dass man so quasi um die Röhren, ich meine, ich habe den gespielt. Racer. Also um die ja. Röhre weiß ich jetzt nicht. Ich habe Red Out 2 damals eine ganze Weile gezockt auf der Xbox äh, One und ich erinnere mich an keine Röhre. Das ist eigentlich äh, es, sieht wie, ja, genau, es sieht aus wie genau. sieht aus wie F-Zero, steuert sich aber so ein bisschen wie Vibe Out. Also ist ein bisschen schwerfälliger.
1: Es sieht doch super es gut aus. Es ist mega
0: also. geil. Also ich habe den ah. ersten Teil total gefeiert. Ich habe den zweiten Teil auf der Switch gespielt und ich muss zugeben, der zweite Teil sieht sogar auf der Switch verhältnismäßig richtig gut aus.
1: Ja, es gibt es auch so, wie ich das hier sehe, ich weiß nicht, ob das jetzt hier stimmt, auch für die PlayStation PS 5 ja, in 4K HDR das? 60 Frames und, gibt und das. da sieht er schon sehr lecker aus mhm. und hat ein paar Go Also ja, ich bin auch, was ich komischerweise ähm, habe ich auch so eine kleine minimale Liebe für Wipeout. Das habe ich nämlich damals auf PlayStation 1 auch sehr gerne gespielt. Und äh, Liebäugel immer mal mit der VR-Variante von Wipeout die, zum Beispiel. Das ist gar super gut ja, Das fand ich genau. auch. Genau. Und und es gab doch auch mal für die ähm, na sag schon es gab doch dieses andere Spiel für den für die Wii U das ist auch noch mal für die Fast Race MX oder wie ist genau das? Fa Fast Race ja, irgendwas so
0: auch ja, das deutsche und, Spiel, meine ich, oder? Ja, und das wundert mich ja. Also ich hätte schwören können, wenn Nintendo die F-Zero-Lizenz nochmal weitergeben sollte, was die in der Vergangenheit ja schon gemacht haben. F-Zero wurde ja seit F-Zero X auf dem N64 ausgelagert mhm. in der Entwicklung. Ich hätte schwören können, dass die das Schinnen geben, weil die mit Fast RMX einfach so ein geiles Spiel, auch butterweich, geile Grafik und so weiter, hingezaubert haben. Und dann, also wenn das Gerücht stimmen sollte, ist ja eigentlich Next-Level-Games dran, die ja in meiner ähm, Erfahrung jetzt kein Rennspiel hervorgebracht haben bisher. Also warum das Schinner nicht die Zusage bekommen hat, keine Ahnung. Das wäre prädestiniert eigentlich, das Studio.
1: Vielleicht sind die schon bei jemand anderen unter Dach und Fach und machen andere Spiele mittlerweile für andere Konsolen oder so.
0: Von Stadia ja, aufgekauft. Shin Shinen ist eigentlich recht Nintendo-treu gewesen, seit der Wii eigentlich. Die haben ja fast nur ausschließlich für die Nintendo-Konsolen entwickelt. Ne?
2: Ja.
1: Ähm, wo wir doch gerade bei Gerüchte sind und um Nintendo, da kommt dann ja noch was anderes, was jetzt heute, genau. glaube ich, also zum Teilzeitpunkt der Aufnahme aufgekommen ist. Und zwar ähm, soll es angeblich ein, ähm, auch schon richtiges Gameplay zu einem neuen Donkey Kong Spiel geben, das ähm, auch 3D Open World ist. So ein bisschen Zelda-esk habe ich so quer gelesen. Das ja, das war
2: eigentlich auch das Gerücht, was was ich dachte, was du ansprechen würdest. Ja,
0: hatte ich vor tatsächlich, aber <lacht> ich habe dann ähm, gelesen, dass dieses Gerücht sich wohl schon seit einer ganzen Weile hält und es von einem äh, YouTuber kommt, der nicht unbedingt vertrauenswürdig ist. Deshalb habe ich da wieder okay. so ein bisschen äh, das Ganze beiseite geschoben.
1: Aber ja. dann ich habe mir übrigens ganz kurz ne, ja, ja. diese äh, diese vertrauenswürdigen Quellen und diese Insider so. Ich habe mir auch überlegt, ob ich nicht einfach so ein so ein ich werde auch einfach so ein Fake-Insider, der einfach meint, Dinge zu gesehen zu haben. Und weißt du, das ist eine 50-50-Chance. Entweder ich habe Glück und ich treffe oder ich habe Pech und <lacht> bin dann halt die nicht vertrauenswürdige Quelle. Aber ich habe irgendwas in die Welt gestreut. Ja,
2: du, aber ich glaub, du bist der Geist. fake -Even. Ja, du musst schon was treffen, <lacht> sonst wirst du äh, nicht viral. Ja, nee. ja, ja. irgendwas treffe ich ja mal. Aber ich wollte nur mal sagen, wenn wir, wir müssen ja nicht über das Gerücht von Donkey Kong reden, aber wir können ja mal über Donkey Kong reden und das da, also wie würdet ihr euch, haben wir das nicht schon mal, ein neues Spiel im Donkey Kong Universum, wie würdet ihr das, was würdet ihr wollen ähm, und äh, wie könnte das aussehen und wer sollte das machen?
0: Also ich ja, äh, halte Langlied die Fahne hoch äh, äh, für ein 3D-Donkey-Kong-Spiel, was so ein bisschen äh, das ähm, aufgreift, was Rare damals mit 64 gemacht hat. Also DK64, das war ja so ein 3D-Donkey Kong mit riesigen Welten, mehreren Charakteren, das war ein bisschen zu viel gesammelt, ne? da sind wir uns, glaube ich alle einig, ich glaube das Spiel hat insgesamt 500 Collectibles gehabt oder so, ja. pro, pro Affe ne? das muss man dazu sagen <lacht> ähm, ich, das war einfach too much aber ich fand einfach die Prämisse und die Welt, die da geschaffen wurden in diesem 3D, fand ich großartig und ich verstehe auch nicht, warum Nintendo diese Formel einfach begraben hat und seitdem nur 2D-Spiele kamen, also ich würde total feiern, wenn ihr einfach das Konzept nehmen, dieses Collecathons von damals, aber halt mit frischen Ideen garnieren, etwas offenerem Spieldesign, sich ein bisschen an Mario Odyssey orientieren und anstatt diese, diese Mondsplitter ähm, oder was wir da bei Odyssey gesammelt haben, die kleinen Monde, die kann man ja so einfach durch Bananen ersetzen und schubst hast du ein richtig geiles 3D-Decay.
2: Ja. ich würde es sogar noch ein bisschen anders machen. Also
0: grundsätzlich bin ich
2: bei dir. Ich würde es in Richtung Kirby und das Vergessene Land drehen. Also ja. stilmäßig, komplett gleich, der Artstyle, alles gleich, nur halt anstatt irgendwelche aufsaugbaren Gegenstände oder Gegner, die halt Kirby nutzt, verwandelst du dich halt in die anderen Affen und nutzt die dann halt kreativ. Um Rätsel zu lösen, du brauchst halt für gewisse Stellen immer den passenden Affen oder so. Aber halt nicht so dumm wie im N64-Game, wo du dann zu irgendwelchen Plattformen hinlaufen musst, meilenweit am anderen Ende des Levels, um zu einem anderen Affen zu wechseln, ne? sondern halt eleganter und so, dass man schon ein bisschen gucken muss und dass du dann so ein bisschen ja agierst, könnte man sogar ein bisschen Koop oder Multiplayer draus machen, aber so ein ich richtig schönes 3D-Plattformer-Game.
1: Ja, ich habe wirklich die exakt die gleiche Idee auf dem Lippen gehabt. Also ja. du nimmst so ein bisschen das Kirby-vergessene-Land-Prinzip, so ein bisschen ja. einzelne Levels, vielleicht sogar auch ein bisschen open-worldiger, wie ja, bei Super auch, Mario ja. Odyssey. So ein ja. bisschen so einzelne Levels, die ein bisschen größer sind, wo du entdecken kannst. Und dann an bestimmten Stellen drückst du einen Knopf und bist dann halt Kong Oder du machst das wie Ratchet Clank, so richtig mit Story und jeder hat so ein bisschen so eine eigene Story-Passage, wo du dann plötzlich Diddy Kong spielst, der, hat dann, der ist dann gar kann dann wenden Wallrun run machen, <lacht> was auch immer, ne? da kann man, kann ja, man viel experimentieren. Ich bin für alles offen, nur was ich jetzt nicht gerne sehen will, obwohl ich Tropical Freeze liebe, ein 2D-Donkel-Kong, ja. das, das würde ich jetzt nicht so geil finden, So das wäre mir ein bisschen zu lazy. Mhm. Aber Nintendo geht ja gerade
0: hin und experimentiert wieder. Ne? Wir haben ja Kirby gesehen, das habt ihr beide gerade schon genannt. Guckt euch Bayonetta an, ja, das Neue. Da ist die Formel auch komplett umgekrempelt worden. Also wenn haben wir aktuell die beste Zeit wieder für Nintendos Experimente.
1: Ja, ja ich hoffe doch. Also, ähm, also bei, bei Sorry. Ne, jedenfalls, jedenfalls ge keimt ja so ein bisschen ein kleines Hoffnungsschimmer auf. Im Internet, das hört man, liest man immer wieder, dass jetzt den ähm, der Nintendo GameCube ein kleines Revival erhält, weil sich Metroid Prime Remastered zugegebenermaßen sehr gut verkauft hat, noch gerade, also beziehungsweise Verkaufszahlen weiß ich noch gar nicht, aber zumindest in, im Metascore ist es schon sehr weit oben. Resident Evil 4 äh, greift man natürlich auch mit auf, weil es erstmals auf den GameCube erschienen ist. Gibt es jetzt auch ein Remake, das auch sehr äh, die Kassen klingeln lassen wird und sehr beliebt ist. Und jetzt vermutet man, oh mein Gott, äh, Nintendo greift jetzt mal in die Gamecube-Kiste und holt die ganzen geilen Hidden Gems raus und macht coole Spiele draus. <lacht> Was meint ihr? Meint ihr, das passt oder das ist zu weit also, hergeholt?
2: Bevor wir jetzt äh, darauf gehen wollte wollte ich das nämlich gerade schon mal entkräften. weil dieses Nintendo experimentiert, ja, also Kirby und das Vergessene Land, ist das nicht eher nur so eine weitergedachte Formel von äh, Triple Deluxe oder Planet Robo? Nee, 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 absolut nicht.
0: Nee? Nee, und das ist die, die waren ja ganz klassisch. Also ich äh, habe ja aktuell in meiner Switch ähm, Return to Dreamland und das ist ja, ja... Return
2: to Dreamland, aber Triple Deluxe war doch schon so ein bisschen... War das nicht nee, auch egal. einfach nur 2D, Kirby? Nee, war das nicht eher so Top-Down, 3D-mäßig irgendwie? nee, 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 nee auf keinen Fall. Okay. Egal. Gut, und äh, Ceresa, von wem ist das denn entwickelt?
0: Ist das, ist das von Platinum
2: Games? oder? Ja, ist von das Platinum Games. Mhm. Also auch eher nicht von Nintendo selbst, sondern auch wenn ja, das Nintendo... Ja, es ist halt
0: gepublished, ne, von Nintendo. Ja,
2: genau. Ist eine ich weiß nicht, es gehört ja Nintendo, die IP mittlerweile, ne, wenn mich nicht alles täuscht.
0: Ja, die teilen sich, glaube ich, immer noch ja. mit Sega.
2: Also von daher jetzt, dass Nintendo da auf einmal neue kreative Wege, da warte ich noch mal ab, bevor ich da jetzt auch mit einsteige. Aber dieses GameCube-Revival,
0: ja, an die sag mal was. <lacht> ich würde es mir wünschen. Ich würde es mir wünschen. Wir haben in den, Ver in den Ver vergangenen Jahrzehnten ja, wie oft haben wir da Nintendo, Super Nintendo N64 durchgekaut. Ja, Angefangen bei der Wii mit der Virtual Console, dann auf der Wii U mit der Virtual Console, dann jetzt mit dem Abo-Service. Wie oft haben wir diese klassischen Dinger schon gesehen von Nintendo? Aber der Gamecube, der ja wirklich exzellente Spiele hatte von dem sehen, sehen wir gar nichts seit zwei Jahrzehnten. Also ich wäre total
1: dafür. Also für mich geht es jetzt gar nicht primär um die Konsole selbst, sondern einfach um die Zeit, in der die Spiele dort entwickelt worden sind. Und das waren halt eben noch Experimente, das waren mal Wagnisse, das ja. waren mutige Konzepte. Und äh, auf, auf, darauf habe ich Lust. Ja. Auch mal Ne, Metro Prime, ähm, das, und das ist halt das Schöne, was ich halt wirklich, was was mir das äh, Herz erwärmt, wenn ich halt überall lese, äh, wenn jetzt Spiele, äh, Spieler das Spiel zum ersten Mal spielen oder mal wieder anfangen, weil sie es damals abgebrochen haben, und merken, was für ein geniales Meisterwerk dieses Spiel ist. Und das ist halt das Schöne. Auf, diesen, auf dieser Konsole verstecken sich noch ganz, ganz viele tolle Spiele, die definitiv noch jetzt mit dem mit dem mit größeren Augenmerk auf die Nintendo Switch ähm, ja, noch mehr Fans gewinnen könnten. So, zum Beispiel Schiele gerade nach Konami, weil ich jetzt gerade lese, dass ähm, Castlevania Symphony of the Night ein 26. Jubiläum, Jubiläum. feiert. Ja. Ich meine, im Grunde genommen hat das jetzt nichts mit der Switch äh, mit <lacht> dem GameCube zu tun. Aber ich denke mir so, hey, holt euch einfach mal diese Dinge nochmal her und bietet es nochmal an, weil man merkt, die Leute haben auch Bock. Die haben halt Lust, Dinge auszuprobieren ja ne
2: Deswegen. ja ja ich wir schon ich 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 versuche also ich weiß halt nicht ob das finanziell oder wirtschaftlich so das Ding ist, was die sehen. Weil gerade Nintendo wirkt mir in letzter Zeit ja doch komplett anders. Also anstatt Experime experimentierfreudig und wir gehen neue Wege und versuchen, den Leuten neues Spielerlebnis zu bieten, wirkt es ja eher, wir schlachten die Marken aus und verkaufen die DLCs, bevor das Spiel überhaupt draußen ist schon mal und Season Pass. Ja, aber das ist
1: doch das, das ist doch das, oder? Ich meine, wenn du jetzt, also das ist jetzt kein, man kann eines dem ganzen Gamecube-Revival und Remakes und Remasters vorwerfen, ist, dass es keine neuen Ideen gibt und dass man sich immer auf diese alten Marken ausruht und sagt, ja, äh, wenn wir ein Wagnis eingeben, dann nehmen wir ein altes Spiel, was eine gewisse Fanbase hat und bieten das, das an, anstatt einen Metroid Prime 4 mal zu machen. So, oder beziehungsweise mal richtig voranzutreiben. Also wenn wenn ähm, Ich finde find jetzt auch nicht, dass sie jetzt komplett ähm, ja, neu, äh, total innovative Wege gehen, sondern dass sie schon mit Bedacht gucken, was trägt sich, weil sonst hätten sie die Metroid Prime Trilogy angeboten, Remaster, die machen aber nur den ersten Teil.
2: Ja, die, 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 ähm. die, die, die hatten wir letztes Mal schon im Podcast drüber geredet, dauert ein halbes Jahr, dann kommt die Trilogie, da verkaufen sie dann Metroid Prime nochmal mit drinne, 60 Euro dann für alle drei. Ja,
1: <lacht> ja klar, natürlich, das machen sie, sie, sie warten ab und gucken, ja. welche, welcher Weg rentiert sich wirtschaftlich am meisten, ähm, also, aber momentan gewinnen wir ja nur. Ja, also.
0: Und es okay. gibt naja. wenige Konsolen, die oder wenige Spiele von irgendwelchen alten Konsolen, die mehr äh, Revival verdient hätten als GameCube Spiele. Alleine das was, so.
1: ich, was fällt dir denn so ein, so die Top 3 der GameCube Spiele, die ein Revival e bekommen müssten? Eternal Darkness. Oh ja,
0: ähm F-Zero GX. Ne, hatten wir hier so. schon. Und dann, mhm. also ich persönlich hätte voll Bock auf ein neues Battalion Wars mit Online.
1: <lacht> <lacht> Belton Kytos hast du ja schon. Belton Kytos, Kytos kommt
0: schon richtig. Aber so ein Battalion Wars, so in dieser Comic-Ästhetik, äh, Third-Person-Strategiespiel, Online-Modi auf der Switch, das wäre geil.
1: Weißt du, was ich äh, mir wünschen würde? Ein neues Beautiful Joe.
0: Aber ja, das ist ja Capcom. Ja, da reden wir wieder von Historie Capcom und PlayStation okay, eigentlich,
1: ne? Naja, ja, ich weiß hier Ja, ja, Clover Studios. Ja, aber trotzdem ist das doch die Zeit des GameCube. Ich habe es auf dem GameCube gespielt.
2: Ja, okay, ja, war ja auch glaube ich erst ein Cap war ja eins dieser Capcom 5 Dinger, ja. die Exclusive Dinger, bevor es dann auf andere Konsolen drüber macht. Aber ähm ja. Ja, es gab geile Spiele damals, keine Frage, keine Frage. Aber das erste, der erste Schritt wäre es doch jetzt vielleicht erstmal die Gamecube Games auf NSO, also auf dem online Switch Online äh, hochzupacken, oder?
0: Ja, das ist die das Frage, ist ob Nintendo das machen würde oder ob die genau wissen, dass ja viele Fans äh, so sehr nach Gamecube ähm, schreien und... Dann nicht lieber so wie bei Metroid Prime oder bei der Mario 3D All-Stars Collection die Dinger eher als Einzelrelease verkaufen, für 40 Euro anbieten und man denen die Spiele aus den Händen reißt, als dass die eben diese GameCube-Spiele hoch aufgelöst für Lau quasi in diesem Extra-Paket äh, online anbieten für alle. Ich glaube, schlauer wäre es wirtschaftlich gesehen, weil der GameCube ja so nach nachgesabbert wird, äh, die Spiele alle schön einzeln zu äh, bringen. Verste aber ja. ich, also
2: ich verstehe das nicht so ganz, dass die, das, das, dieser Gamecube, dem so nachgesabbert wird. Ich meine, das ist, das Ding hat sich 20 Millionen Mal verkauft. So viele Leute können das gar nicht sein. Das ist auf dem Niveau wie die Xbox damals gewesen. Ich glaube, so, ich weiß nicht welche mehr, aber die haben beide Xbox so 20 ja, 20, 22 Millionen. Das können gar nicht so viele sein, wie jetzt da auf einmal die Zunge danach lecken. Also
0: irgendwie ähm, Ja, wobei, es kann ja auch tatsächlich sein, dass viele ne, Es ist ja Tatsache, viele haben damals die Konsole einfach verpasst. Viele haben eventuell erst später zur Wii, zu GameCube-Spielen gegriffen, weil die wie ja abwärtskompatibel war. Und haben oh, da erst gemerkt, ah scheiße, was für Spiele habe ich verpasst. Und jetzt im nachgang im Nachgang guckt ihr allein die Preisentwicklung bei GameCube an, ne? Es ist ja GameCube-Spiele kosten im Grunde deutlich mehr als Playstation 2 oder Xbox-Spiele und äh, es ja. kommt ja nicht von ungefähr. Die Nachfrage ist einfach da. Keine Ahnung, wo die herkommt. Deswegen, ich würde das nämlich sagen, auch aus
2: wirtschaftlicher und aus Nintendo-Sicht, Gamecube hat sich damals nicht verkauft, die Spiele es waren nicht, also es gab nicht so viele verkauftte Konsolen und warum sollten wir jetzt von so einem alten System, was offensichtlich damals nicht so viele interessiert hat, warum sollten wir da jetzt so viel investieren und Mühe
0: machen, um jetzt ja die Spiele nochmal zu veröffentlichen, weil die Zahlen sprechen ja eindeutig dagegen. Ja, aber hm. sie haben es ja zweimal gemacht und zweimal hat es ja funktioniert, einmal bei der Mario 3D All-Star Collection, da hatten wir Mario Sunshine drin. Ja, aber und das war bei nicht... Prime Remastered, das ne? Hat die, auch die
2: 3D, gesehen. aber die 3D all Stars Collection kannst du jetzt nicht dem Gamecube zuschreiben. Das war einfach erstens Mario und zweitens waren da auch zwei andere Spiele mit bei. Das war jetzt ne und das andere ist jetzt Metroid Prime, wo ich sage ja, okay, richtig. das war ne. Aber auch da sind die Verkaufszahlen ja jetzt auch nicht so krass, wenn ich das richtig mitbekomme. Ich glaube, ein bisschen von 2 Millionen. Eine, Millionen gelesen. Ja, das ist bei 120 Millionen Switch minimal, minimal, ja, aber minimal das ist für ein Metroid Spiel das schon viel. Ja, aber es ist immer noch minimal. Und es ich ist, glaube, ne? Dread hat sich weniger verkauft als Prime. Das weiß ich jetzt nicht. Ich das glaube ich nicht. Nee, Dread hat sich aber der, aber der
1: Punkt ist, ich finde also ich finde auch, wenn ähm, so das, wenn man so das Fan-Echo anhört, dann ist der Gamecube hat der schon einen sehr hohen Stellenwert. Ich weiß jetzt nicht, ob es jetzt daran ja. liegt, weil es ist immer so, wenn eine Konsole oder ein Spiel irgendwie für einen selbst nicht so diese Aufmerksamkeit bekommt, die sie deiner Meinung nach verdient, dann schreist du lauter. Das ist das ist ganz normal und ich kenne das. Ich bin Shenmue Fan <lacht> und äh, also das, deswegen glaubt man immer so vom ähm, vom 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 Echo, dass das immer ein riesengroßer Große ja. Communities, ob sie dann am Ende wirklich so ist. Ich kann ja. mir trotzdem vorstellen, für Nintendo wäre das definitiv kein Minusgeschäft, wenn sie in ihrem äh, Online-Service eine, eine GameCube-Abteilung einbauen mit ein paar Spielen, weil die Leute fressen denen doch eh alles aus der Hand. Ja. So und ich kann mir schon, also ich, natürlich muss ich das rentieren und ich keine Ahnung, ob das das ist. Ob das besser ist mit als Einzel, weil einzeln ist es auch, es ist nicht zu verachten. Da musst du dann ein richtiges Team abstellen, die sich dem ganzen Spiel einen Quellcode nähert und bestimmte Sachen. da. Es ist bestimmt nicht günstig, sage ich mal, ne? Günstiger als ein aaa Neuspiel, aber es ist definitiv nicht günstig. Und ähm, ob das sich lohnt, keine Ahnung. Aber zumindest ein paar Games im Online-Ding, im Online-Service. Ja, ja, das, das muss doch drin sein. Ey. Das muss also sein. Ihr, habt, ihr habt den fucking äh, Sega. Was haben die drin? Sega Mega Drive und was noch? Nein,
0: ja, nicht. Irgendwas
1: ja. anderes von Sega. Wir haben doch noch was von Sega, oder?
0: Mega Drive, glaube ich. Mega Drive.
1: Ja. ja, also die, da gibt schon 5000 Collections. Da könnt ihr auch mal ein Gamecube <lacht> äh, spendieren hier. Ja. ja was? was äh, eine Andere Frage. F wer von euch freut sich auf das Resident Evil 4 Remake? Ich. Also zu dem Zeitpunkt dieser Aufnahme haben wir es noch nicht im Laden.
2: Ich freue mich natürlich, aber auch nicht so krank jetzt, muss ich sagen, also die Wertungen sind gr krass groß und das Spiel ist mega, aber irgendwie bin ich nicht so, jetzt wo ich dachte, ja, ich muss es jetzt sofort, Und äh, aber ich glaube, wenn oh, ich es dann anmache, dann äh, bin ich wieder voll dabei. Ja, also ganz ehrlich, man muss ja sagen, es ist, es ist eins der geilsten Spiele aller Zeiten, ne? da muss man ja auch einfach mal ehrlich sein. Aber es ist jetzt, wie bei Dead Space letztens erst oder so, es ist halt auch nur ein Remake. Es steht irgendwie jetzt noch nicht gerade irgendwie so weit oben auf meiner Prioritätenliste.
1: Findest du nicht, dass das äh, Resident Evil 4 Remake noch einen anderen Remake-Status hat als Dead Space ja,
2: Remake? Ja, auf jeden Fall. Auch aus Erfahrung, wenn wir an 2 und 3 an die Remakes denken, die beide unendlich geil war. Und ich kann mich da wahrscheinlich jetzt auch reinsteigern und mich selbst hypen, keine Frage, je mehr ich drüber <lacht> nachdenke. Ne, Aber... Du weißt doch, wie es ist, mit der FOMO und den ganzen Games, die da draußen sind. Ich weiß auch, dass ich ja. zocken werde, aber äh, es ist nicht, es fühlt sich nicht so, es ist nicht dieser
1: Freshness-Faktor. Ja, ich, ich merk schon. Du hast du, du bist auch du bist leidest auch unter FOMO, ohne dass du es wusstest, weil wenn du das nicht mehr hast, dann äh, guck mal, du kannst dich mal dich nicht mal mehr auf so einen Kracher freuen. So, so wie, wie man es eigentlich, wie es das Spiel verdient hätte.
2: Ich habe hab schon das Steelbook vorbestellt in der Steelbook Edition. So ist es nicht, Es ne? wird schon von ja, mir gewürdigt. Gut, gut, erzähl
1: mir <lacht> etwas, was mich mehr überrascht, bitte. <lacht> Aber das ist ein,
2: ey, guck dir das Steelbook an, mega geil sieht das aus, da freue ich mich Ja, habe ich schon
1: gesehen, sieht wirklich ja. geil
2: aus. Und die Wertungen, die sind ja jenseits von, also das war zu erwarten eigentlich, ne? das wird ein richtig geiles Spiel. Und es ist halt Resident Evil 4.
1: Ja, die, die wissen, was sie machen. Ich habe das Gefühl, ja, ja. die wissen, was, wie sie diese Spiele oh. ähm, modernisieren.
2: Dar, darf ich nochmal, also bevor, nee, Andi, du kannst ja erst deine Meinung dazu sagen, aber da möchte ich nochmal eingrätschen danach.
0: Ich habe die Demo gespielt jetzt vor ein paar Tagen. Ja. Yeah. Ja. Und ich bin ich bin einer, der nie Demos spielt. Ich bin kein Demo Gamer, aber da habe ich sie gespielt und ich muss sagen, es, ich habe selten ein Spiel gespielt, das sich so bekannt, aber auch so frisch und neu angefühlt hat. Also ich weiß nicht, was Capcom da gemacht hat, aber die haben, die haben das in einer Art neu interpretiert. dass ist im Kern das gleiche Spiel ist, aber einfach von vorne bis hinten nach einem neuen aaa Spiel irgendwie. Äh, riecht. Und das ist etwas, was ich total feier und deshalb würde ich es mir am Freitag definitiv kaufen, obwohl ich das Spiel schon auf jeder denklichen Plattform mindestens einmal durchgespielt habe, inklusive VR
2: <lacht> Ja, cool.
0: Ja, es ist
1: halt
2: Vor Resident Evil 4, ne? <lacht>
1: Ja, die Wertungen haben mich aber trotzdem auch schon überrascht. Also so, also klar war ich mir sicher, dass das Ding halt mega abgehen wird, aber das war ja schon, ich habe ja nur 10 von 10er gelesen irgendwo. Ja, ja. Also, ja das ist glaube ich, schon krass.
2: Metacritic steht jetzt, jetzt immer noch bei 93 oder so, das ist krank. Ja. Ich wollte nur, nur sagen, bevor wir jetzt weiterspringen zu einem nächsten Thema, und wir können ja davon ausgehen, als nächstes kommt dann Resident Evil 9 in ein oder zwei Jahren, ne? Und danach wird sicherlich wieder ein Remake anstehen von Resident Evil. Und was glaubt ihr, was kommt? Code Veronica, Teil 5, macht man wirklich mit 5 weiter, was ja auch schon irgendwie gefühlt noch relativ neu ist, aber das kam ja auch schon 2008 raus. Das heißt, wenn das 2025, 2026 ist, ist es fast 20 Jahre alt, was also schon eine Berechtigung hätte. ne Oder vielleicht doch irgendwie sowas wie, ja keine Ahnung,
0: Survivor. <lacht> jetzt jetzt fühle ich mich <lacht> alt, ey. Teil 5 ist schon so alt, echt. Ich, 2008, das also, ist 15 Jahre Wenn ich mich daran erinnere, ist es so, als wäre es vorgestern gewesen, dass ich das gezockt habe auf ja, der Xbox ja. und einfach über diese geile Grafik gestaunt habe damals. Ähm, also ich persönlich würde ja Code Veronica feiern, weil ich das Spiel richtig gut finde. Und das ist ja eigentlich ursprünglich das richtige Resi 3 gewesen, aber da will ich jetzt nicht von anfangen. Ähm, aber... Ich weiß auch nicht, warum, aber Capcom hat Code Veronica immer so stiefmütterlich behandelt. Ich weiß nicht, ob die da nicht tatsächlich mhm. lieber den fünften bringen. Aber können die überhaupt in der Zeit, in der wir heute leben, den fünften bringen? Der war ja damals schon kontrovers. Das würde ja heute gar nicht mehr gehen. Das sind
2: Japaner, das interessiert die nicht, man
1: liebt. Also ich ähm, ich persönlich würde mich auch über Code Veronica freuen, weil es erstens ähm, noch mehr Leute spielen sollten, B Kannst du aus diesem Spiel das so modernisieren, dass du ein neues Spielgefühl hast? Also du fühlst dann einfach diese Insel, auf der du halt da unterwegs bist, dann natürlich ganz anders. Weil Resident Evil 5 würde sich würde sich sehr ähnlich anfühlen wie das im Remake, das wir heute kennen. Wisst du, was ich meine? Weil ja. du hast ja da schon Over-the-Shoulder-Perspektive, ja. du hast einen Koop-Partner dabei, du hast ein Echtzeit-Inventar und so weiter. Und dann werden ein paar Sachen ab, ab, abgeändert und so Vielleicht wird der Look etwas geändert, aber grundsätzlich hat man da schon so, dass die Anfänger von den Resident Evil Remakes gehabt, die wir heute spielen. Und ich persönlich würde garantiert auch zu Chronica raten. Und dann tatsächlich wirklich mehr mit Outbreak. Also ich kann mir gar nicht vorstellen, Resident Evil 5 ähm, zu remaken, weil dann würde man auch in der Schnelle, in der jetzt die Remakes kommen, also ich habe das Gefühl, die sind jetzt irgendwie fast jährlich am Start oder so. Ähm, wird, wird man irgendwann mal anfangen, Resident Evil 2 Remake zu remaken, weil <lacht> irgendwann mal bist, du, bist du da angekommen, weißt du? Keine Ahnung. Ja,
0: ja.
2: Oder, oh, ich meine, ist ja nicht so, als hätte Capcom nicht noch andere geile Franchise, die man extrem geil remaken könnte.
0: Ne? Oh Dino Crisis, wär,
2: wär fast da ja noch viel geiler oh. ins Bild. Das wäre so. Okami. Ne? Na Okami <lacht> ist Kacke. <lacht> also was ich, ich als habe heute bei dir im Video gesehen. Ey, oh. Ja, deswegen, deswegen. Ich bin ist nicht es mir der größte gelaufen. Fan. Ich bin nicht der größte
1: Fan. Ich finde schon, also ich finde, ich find's schon du schön. Hast du hast recht, aber das es ist, ist zu lang. Es ist zu lang. Ja, es ist zu lang. Das ist ein Manko. Ja. Aber das ist so ein bisschen das Ding, weil wo, wo jetzt Square Enix seit einigen Monaten ähm, ja immer ihre ganzen alten Kamellen rauskramt und sie nochmal mal portiert aufhübsch, teilweise als Remaster rausbringen und so. Ich würde das so feiern, wenn das Capcom auch mal machen würde. So ja. richtig ihre ganzen alten, was weiß ich, Super Nintendo Spiele oder was weiß ich was. Ja, die ganzen die geilen Kram.
2: Die ganzen Disney, äh, Capcom Games vom Ersten.
1: Ja. Ja, ja so in einem Remake-Stil wie ja. äh, Resident Evil 2, ja. <lacht> <lacht> Aladdin. Aladdin,
2: krass. Aber also, selbst die könnte man in einer richtig geilen Cartoon Optik einfach mal nochmal neu. Cuphead-Style, so stell dir das mal ja, vor, Ja, voll. Du? Das wäre super voll, krass. Voll, richtig Bock ja, drauf. Äh, ja,
0: aber ich glaube, da scheitert das an den Lizenzen schon.
2: Ja, wahrscheinlich. Ja. Obwohl, es gab doch diese Afternoon-Collection vor zwei, drei Jahren, wo sie diese Games einfach eins zu eins remastered angeboten haben, digital. Also es scheint zumindest noch irgendwelche Lizenz-Agreements zu geben, sonst wär, würde das ja nicht funktionieren. Ne? Aber, ja. Leichter wäre es, ein äh, Dino Crisis zu machen. Das Spiel, das ist... Das mit der Resident Evil, mit der RE-Engine, das ist doch ein, ein vorgegebener Hit.
1: Ja, wo, die, wo sie auch, ey, guck mal, dann, dann fragt man sich ja schon so, wa warum Exoprimal, Leute? Ja, ist denn, das verstehe ja. ich auch nicht. Ich, das ist halt einfach, ja gut, da sind wir einfach nicht die Zielgruppe wahrscheinlich, aber scheinbar haben sie Bock auf, auf Dinos. Also, komm, give it. Ja. So, Jetzt genau. mal ehrlich, also,
0: ich, glaubt ihr, dass Exoprimal ein Hit wird? Also, ich Geil, Ach, ganz stark davon aus, dass das das nächste Babylons Fall sein wird. Ich habe ja. kurioserweise das Gefühl, das wird ein Hit. Ich
2: weiß
1: nicht warum, weil es einfach so... Ich, Nein. Meinst du nicht? Nein, also, nee, das ist einfach... Für wen wird das ein Hit? Jetzt, was meinst du? Meinst du, die Kids werden jetzt anfangen, na, Exo Primal zu spielen?
2: Ich glaube schon, dass das so eine, so eine. Es ist, also es ist ja wieder immer wieder erstaunlich, dass es gibt ja so ein paar Live-Service-Games, ne? Die sind einfach so krank krass erfolgreich, so was wie Destiny oder so. Das läuft seit zehn Jahren, ne? Und das läuft immer irgendwie so nebenbei und es kommt irgendwie eine, eine Dings raus und dann guckt man sich die Spielerbasis an und denkt so What the fuck? Wie viele Millionen zocken das? Ne? Und <lacht> ich könnte mir halt auch vorstellen, dass so ein Primal-Design jetzt schon so eine Fanbase findet, weil das vielleicht auch so ein so ein Live-Service-Game für den japanischen Markt ist noch nochmal was ganz anderes hat und dass das die vielleicht auch anspricht und da dann schon, jetzt wird jetzt kein universaler, viraler Hit, aber schon, dass das ein Spiel deutlich, also länger da sein wird als ein Babylons Fall. Ich kann ich es mir irgendwie vorstellen. Ich kann es mir vorstellen, dass es da doch ein paar Seasons gibt.
1: Ja, ich fand eigentlich, ähm, ich bereise jetzt langsam ein anderes Thema mal an, was ich ganz, ganz äh, interessant fand, habe ich gelesen, ja. dass ähm, für Square Enix, der, also Square Enix hat einen Flop dieses Jahr schon hinter sich und das ist Forspoken. Ja. So, Hat über 100 Millionen Dollar gekostet, was für so ein AAA-Spiel normal mittlerweile ist. Hat jahrelang, war jahrelang in Entwicklung und ist jetzt ein Flop. So Und ähm, Babylon's Fall ist für die Überhaupt kein Problem, dass es gefloppt ist und überhaupt kein Problem, dass sie es eingestellt haben, aber ein Fossbocken ist für die ein richtiger Nackenschlag. Das ist halt wirklich, äh, wirklich krass, wie das ein Live-Service-Spiel, das auch irgendwie gemacht werden musste und vielleicht jetzt nicht so 100 Millionen gekostet hat, aber trotzdem halt nach einem Jahr eingestellt und keinen einzigen Cent mehr zu verdienen ist ist schlechter ist, ist ist nicht so ein Problem wie jetzt ein Forspoken das einfach ja, ich, ihre gibt es nicht mal ein oder ihr ihr Budget nicht mal eingespielt hat Bogen hat Bis halt die,
2: die ganzen Marketingkosten noch damit dazu da haben sie auch ordentlich Werbung für geschossen ne
1: ja aber sehr viel ne ja,
2: das, das kostet natürlich auch viel Geld aber Forspoken war auch einfach nicht so ein geiles Game muss man einfach es war einfach irgendwie es fühlte sich generisch an es hatte unsympathische Helden ich mich hat's einfach nicht abgeholt das muss das muss man ja auch mal ehrlich sein ne und ja,
0: Andi, dir gefiel es auch nicht so gut, ne? Ich hab's in den ersten paar Stunden richtig gemocht, weil ich gesagt ja. habe, oh, die Welt ist geil und oh, ja. die Magie ist cool und so. Aber je mehr ich das gespielt hab, umso, weiß nicht, entrüsteter wurde ich, weil es irgendwie, es gab null Charakterentwicklung, fand ich. Das Magiesystem wurde irgendwann nervig und ja, mich hat's nach sieben, acht Stunden verloren.
2: Ja, ich war, ich hab's auch vier bis sechs Stunden und da will ich auch raus. Ja, ist halt so, wie es ist, ne?
1: Es wirkt auf jeden Fall. Ich habe es noch nicht gespielt, aber es wirkt auf jeden Fall wie so ein Spiel, das, ähm, dass so die ersten zwei Stunden seinen, äh, sagen wir mal so seine, äh, seine Spielmechaniken so präsentiert. Alles wirkt schön aufgebaut und danach zieht sich das alles in die Ganz Länge. genau so ist es und du machst du machst das Spiel, du spielst das Spiel dann stundenlang immer auf die gleiche Art und Weise und was hasse ich an. Ne? Es ja. fühlt sich einfach gekünstelt an, dann mach daraus ein 10 Stunden Abenteuer, mach nicht 100 Millionen äh, Budget, sondern mach halt die Hälfte oder so ja. und dann ist die Sache halt auch gelutscht. So wie ähm, äh, Jedi Fallen Order, das ist immer das beste Beispiel, ja, das darf, ist ja, aber das ist genauso, du hast die haben 20, 30 Stunden angepeilt, ähm, vor Spocken bist du vielleicht gleich, aber ich weiß nicht, wie lange ging der eigentlich vor, ähm, der, der Fallen, oder weiß ich gar nicht so. Vor. 10, 10,
2: 15 Stunden. Ne? Die 15 ja,
1: hätte ich das ich auch, ist auch doch,
2: geschätzt, ja. ja, ja.
1: Ist doch, das ist doch genau mega, richtig Mega, mega. So.
2: Ich, ich habe genau gerade das Gegenteil mal wieder beim Start. Ne? Ich bin gerade irgendwie... Bei Nioh dabei und da bin ich jetzt schon bei 40 Stunden und ich denke so, oh bitte, sei endlich zu Ende, sei zu Ende. Und dann kommt noch ein Level und noch ein Level. Das ist mir auch viel zu lang. Und weil mir weil es weil auch aufgrund seiner Struktur so unendlich viel Zeit klaut,
1: das nervt mich. Also. Ja, erzähl mal zu, zu Nio, weil das ist jetzt gerade ein Projekt, ne?
2: Ja, Nio ist gerade meine Hausaufgabe und ich bin da, ich bin glaube ich relativ kurz vom Endboss, ich bin glaube ich im letzten Level oder so und es ist zäh wie Kaugummi und Nio lässt mich immer wieder, ähm, doch würdigen, wie geil Dark Souls einfach war und Nio ist halt einfach nicht Dark Souls. <lacht> Ähm, mhm. Neo hat seine Tendenzen und ja, ich mag Strangers of Paradise und das äh, spielt sich ähnlich, nur noch halt ein bisschen stringenter, vielleicht in Richtung auch Ghost of Tsushima, aber mich nervt das Kampfsystem im Großen und Ganzen so ein bisschen, ähm, weil es... Einfach kein Dark
1: Souls. <lacht> oh, <lacht> Na, es ist, das ist ein bisschen, ist ein bisschen äh, gemein.
2: Ja, aber es hat also es hat natürlich einen anderen Twist, ne? Wie jedes andere Souls-Spiel, auch von From Software selbst. bei Sekiro hast du halt diese die, die Posture, die bekämpft werden muss, oder du hast dann halt bei Bloodborne, ähm, ja, kannst du dich heilen, indem du den Gegner schnell attackierst, nachdem du getroffen wirst, und kannst hast kein und hast die Schusswaffe. Und hier bei Neo ist es so, du hast Key anstatt Ausdauer. Key ist halt deine ja deine Ausdauer, aber die wird halt für alles benutzt und es ist sehr, es kommt darauf an, das Kampf besteht im großen Teil daraus, deine Key-Leiste zu managen, weil alles, was du tust, kostet Key, das ist jetzt nicht anders bei Dark Souls, aber eben auch irgendwie, wenn du, du kannst halt bei Dark Souls zumindest abwägen, ein Schild zu tragen und dann halt mit vorgelaufenem Schild ähm, zu rumzurennen und mehr so der Tank zu sein und dann kannst du halt nicht so viel attackieren, aber du hast halt man ich sag mal kannst halt behältst deine Ausdauer zumindest und kannst hast die Option zu agieren oder du machst halt den Ausweichhansel und kannst dann deine Ausdauer mehr für die Offensive einsetzen bei Nio hast du kein Schild du musst halt die ganze Zeit offensiv kämpfen aber egal ob du defensiv mal parieren willst oder nicht es geht trotzdem auf deine Key Energie und die ganze Zeit, wenn du deine Key-Energie vergiehst, also wenn du einmal deine Key-Energie komplett auflöst, dann bist du halt anfällig und wirst gestand und dann stehst du halt für drei, vier Sekunden einfach so rum und kannst dich nicht bewegen. Und es ist für mich unfassbar schwer, dieses Key zu managen, diese Key-Leiste mit den ganzen unterschiedlichen Moves und Stance-Wechseln, die du eigentlich ausführen müsstest. Und ich kriege das nicht in meinen Kopf rein, das zu machen, sodass ich die ganz ganz oft immer wieder im Kampf einfach reglos dastehe und naja in einem Azuls-Spiel reglos in einem Kampf dazustehen kannst du dir vorstellen was das bedeutet ich krieg ein auf die Fresse immer und immer mhm. wieder und ich benutze viel 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 zu viele Ressourcen um dann überhaupt durchzukommen und dieses ich krieg das Managen der Key-Energie nicht hin ich, ich krieg es einfach nicht in meinem Kopf rein oder ich habe nicht die richtigen Skills dafür weil für die Skills die das machen könnten müsste man muss man bestimmte Nebenmissionen äh, machen, wo ich keinen Bock drauf habe. Ich habe mich auch teilweise daran erwischt, dass ich stundenlang gegrindet habe, leblose, äh, lieblose, gleiche Gegner einfach um Level zu fahren, anstatt eine Nebenmission zu machen. Ich habe keinen Bock auf diese Nebenmission, nur weil es Nebenmission ist. Ich, da bin ich auch einfach stur. Und ähm, das, das stört mich so ein bisschen, dass das so ein bisschen, das Kampfsystem sagt mir einfach nicht zu. Das nervt mich extrem, das ist irgendwie komisch. Und dann ist das Spiel auch noch irgendwie... Ein bisschen schlecht, ich möchte nicht sagen gebalanced, aber es passierte bei den Bossfights immer so, es gab zwei Arten von Bossen. Entweder ich habe den gewonnen, äh, gefirst-tried oder ersten oder zweiten Try sofort besiegt, oder ich habe wirklich wortwörtlich Stunden an den Bossen gehangen, teilweise zwei oder drei Stunden. Und das nicht nur am Ende, sondern auch am Anfang. Und das hat mich einfach so krass frustriert. Irgendwie fühlte sich das nie geil an. Entweder war es zu Billo oder es war viel zu schwer. Und. Ja, irgendwie, irgendwie so ganz warm werde ich nicht mit Neo so ganz warm. Ist kein schlechtes Spiel, hat seine typischen Souls-Stärken, es macht Spaß, die Level zu erkunden und es macht auch Spaß, wie bei Strangers of Paradise, Item-Sets zu sammeln oder Sets zu sammeln, Rüstung zu sammeln, aber irgendwie ist es halt kein Dark Souls. Sorry, jetzt habe ich sehr viel geredet.
1: <lacht> Scheinbar lastete sehr schwer auf dir. Also ich habe ähm, auch noch keinen Neo teil gespielt, bin aber sehr offen momentan dafür, weil ich tatsächlich ähm, mit Team Ninja spielen, also zumindest habe ich gemerkt, dass ich da ähm, ja doch ein, ein gutes Gefühl für die habe. Ich habe aber, ich habe Nio 1 hier, weiß aber, zumindest von so ein, zwei Leuten, dass denen der zweite Teil sogar noch ein bisschen besser gefallen hat. Der ist ein bisschen zugänglicher, ein bisschen einfacher als der erste. Ob das stimmt, keine Ahnung. Mhm. Aber ja, habe ich immer mal vorgehabt. Aber jetzt ist ja Wolong draußen. Und äh, da denken wir so, ja, das Spiel soll angeblich genau gleich sein, wie um gefühlt. Ja, das glaube ich. Ähm, dann, dann, dann kann ich ja mich erstmal auf das äh, konzentrieren, statt jetzt ja. Nio zu spielen.
2: Ich hatte mir wohl Volong auch vorbestellt mit Steelbook, und habe jetzt überhaupt keinen Bock drauf, weil ich gerade so mit Nio <lacht> hat mir jetzt gerade erstmal die Dosis an Team Ninja Spielen gegeben. <lacht> mehr, mehr, möchte ich jetzt gerade nicht. Ich möchte den Endboss <lacht> noch besiegen und das Kapitel dann erstmal abhaken. Und das ist vielleicht auch unfair dem Spiel gegenüber, weil es kein schlechtes Spiel ist, aber es ist halt auch kein Dark Souls, ne? Es hat einzelne Level, genau wie bei Strangers of Paradise, die du auf einer Minikarte anwählst und alles, ne? Und es, mhm. es lässt mich nur immer wieder würdigen, wie krass Dark Souls eigentlich war. Ne? Und es ist auch nur, also, man muss einfach mal diesen Pla im, im Videospiel Olymp, da muss Dark Souls rein. In diesen Mount Rushmore des Videogames muss Dark Souls rein. Und auch nicht Demon's ist, Souls. Ist es doch.
1: Ja, ist es doch, muss, oder?
2: ja, und das das macht es für mich noch, noch viel klarer irgendwie, ne? Auch nicht Demon's Souls oder so, auch wenn es das erste war, oder ganz besicht, stimmt kein Kingsfield oder so, wenn man sagt, ja, Dark Souls ist ja auch nur eine Weiterentwicklung, aber es war halt Dark Souls, was es so bekannt gemacht hat, und man darf halt immer nicht vergessen, Dark Souls ist eine Welt gewesen. Eine, einzel, ein einzelnes Level quasi, ne? Aus einem Guss. Und das hat Nioh zum Beispiel nicht.
1: Sorry, mhm. ich drifte hier vollkommen
2: ab. Naja, egal.
1: Dafür bist du doch da. Andy.
0: An yeah. was? Sag mal was Hast zu Neo.
1: Du, ach so, ja, mag was zu Neo. Ich hab's, <lacht> ich hab's
0: auf der PS4 hier und es wartet immer noch, gespielt zu werden. Und wenn ich das so höre, vergeht mir schon die Motivation, es zu spielen, weil ich da <lacht> keine Geduld mehr
2: wahrscheinlich. Vielleicht bin ich auch einfach zu dumm, um mich aufs Kampfsystem einzulassen, weil ich einfach zu Souls, also From Software Souls, zu eingeprägt bin. Ne? Aber das funktioniert halt hier nicht so ganz wie wie das typische Dark Souls-Spielprinzip. Man muss sich da schon ein bisschen anpassen. Und meine Muscle Memory oder mein Gehirn weigert sich vielleicht, insgeheim das zu tun, dass es mir dann so schwer macht, da durchzukommen. Weil grundsätzlich ist es halt, ne, wie gesagt, schon ein Spiel, was diese Welt, also Souls-Fans Spaß machen soll, äh, kann. Und, ja. Das glaube ich. Glaub ich. Das ja.
0: hätte ja auch so ansonsten nicht einen zweiten Teil bekommen. Ne? So ist ja, es ja, ja nicht. Aber ich habe schon seit ganzen Weile, ehrlich gesagt, auch überhaupt keine Lust mehr auf schwere Spiele. Ich beiß mich ja, dann, äh, in dann meinem es. Job durch, ich äh, beiß mich mit meinen Kindern durch und ich <lacht> habe einfach keinen Bock, abends mich noch irgendwie durchzubeißen, von daher.
1: Ja. Bei mir ist es auch eher, äh, ich habe auch die Schnauze voll von Souls-Likes spielen. Das ist so, dieses Eins gegen, also wie gesagt, Dark Souls in allen Ehren, der Startschuss war irgendwo notwendig, weil ich hatte das Gefühl, die Leute haben wieder Bock bekommen, sich mal ein bisschen herauszufordern, auch Dinge mal anzunehmen, die hier schwerer sind, ne? weil zu dem zu dem Zeitpunkt war es irgendwie so, dass halt viele eher so diesen ähm, die, das alles noch mal zu vereinfachen. Aber es ist diese Welle an Souls-Spielen, das ist momentan einfach jetzt. Jetzt bin ich an dem Punkt, wo es mich nur noch ankotzt. Ja. So, wenn ich schon sehe, nächstes Spiel. Was ich, oder wo ich mich sehr gefreut habe beispielsweise, ein Spiel, das äh, von Deck 13 entwickelt wird zurzeit, ist ja dieses Atlas, Atlas Fallen oder so. Mhm. Dieses Spiel, das du in diesem, in diesem sandigen Wüste oder so spielst. Und als ich die Präsentation gesehen habe, die kam neulich, da war ich so froh, dass es kein sounds like Spiel ist. Ich dachte, die machen so ein Search-Ding mit Atlas Fallen. Nein, das ist halt wirklich ein Action-Adventure einfach. Ja, Zumindest jetzt äh, mein Eindruck. Und genau das ist so das Gefühl, so wenn ich jetzt sehe, dass ein Spiel nicht mehr Soulslike ist oder wenn ein Spiel Soulslike ist, dann erstmal denke ich mir so: Oh, nee, für jeder Gegner, jeder boss Bossfight das erstmal wieder eine richtige Herausforderung. Habe ich da jetzt Bock drauf? Ich habe jetzt schon 10, 15 Spiele gefühlt durchgespielt, die genauso waren. So, und äh, Elden Ring ist jetzt für mich die Spitze äh, der Peak. Und ich, ich, ich glaube nur noch From Software, ansonsten nichts mehr. Ja. Es ist, ja, es ist,
2: wie gesagt, also bei Aiden, Ring, bei, ja, bei Aiden Ring, bei Elden Ring hatte ich auch, da war das komplett anders. Da hatte ich nie diesen Frustmoment und da habe ich die Bosse auch, da gab es immer irgendwie Progress. Und hier in Nio habe ich immer das Gefühl dass ich nicht gegen den Boss kämpfe, sondern gegen meine eigenen Ressourcen. Und das hat mich so genervt. Und es ist auch so, es gibt so viele One-Hit-Kills in diesem in diesem Spiel. Wenn nicht der Boss einmal kriegt, ey, dann bist du tot, ne? Bei Dark Souls kannst du dann mal kurz irgendwie nochmal, okay, einmal Schild hoch, einmal wegrollen, kurz zwei Meter nach hinten, erstmal gemütlichen Trank. Okay, wir fangen nochmal von vorne an. Und hier, boah, das ist so relentless, so unnachgiebig, das Spiel. Es ist schon echt hart. Also, das war lange nicht mehr so durch ein Spiel gequält und Uh, pf, ja. Mal gucken, ich muss mir nochmal Gedanken machen, ob ich das so wirklich auch wie ich das formulieren kann, um da irgendwie fair gegenüber zu sein, aber zurzeit frustriert es mich echt ein bisschen.
1: Ja. ja. Ähm, was hat Andi gezockt?
0: Aktuell äh, bin ich in Bayonetta Origins äh, verliebt. Das spiele ich gerade.
2: Das, ist, das Ceresa Inse, Oder wie hieß
0: es? Ja, Ceresa and the ist Demon. Ja. Genau. Erzähl mal, der ist ähm, auch interessant. Also, ich habe mich ja schon seit der Ankündigung auf der Nintendo Direct drauf gefreut, weil ich es äh, cool finde, dass wir eben noch mal was ganz Frisches aus diesem Bayonetta-Universum bekommen, weil Bayonetta 3 ist ja noch nicht so alt. Es war noch mal das gleiche wie Teil 1 und 2. Und ähm, ich bin Freund von... Ähm, ja, so frischen Takes, wenn man so eine alt, eingediente Serie nimmt und die noch so ein bisschen umkrempelt und die vielleicht so als Spin-Off äh, verkauft und da einfach was ganz anderes draus macht. Und genau das ist eigentlich Bayonetta Origins. Das ist eine Art Prequel. Also von der Geschichte her ist es ein Prequel zu Bayonetta 1 ähm, und ist eigentlich ein klassisches Action-Adventure geworden, so mit Top-Down-Sicht, ähm, das super viele Anleihen ähm, zu Zelda hat, sowohl zum klassischen Zelda als auch zu Breath of the Wild. Ähm, ich sehe ganz viele Okami-Vibes da drin. Ich sehe teilweise Vibes von Brothers, äh, äh, Tale of Two Suns Ooh. da drin. Also es ist so ein geiles, rundum gelungenes Paket, was vielleicht auf dem normalen Schwierigkeitsgrad schon ein bisschen auf der leichten Seite ist. Also man merkt, dass die Zielgruppe da jetzt nicht der Hardcore-Gamer ist. Aber ich finde es einfach nur unfassbar schön. Es ist wie ein Märchen. Das hat so alles so eine Bilderbuch-Ästhetik. Es wird auch als Bilderbuchgeschichte erzählt und präsentiert mit einem Sprecher und alles, der auch die Stimmen nachmiemt und so. Richtig geil. Und es ist einfach so von dem Stil her, also ich habe mich öfter an Zelda erinnert gefühlt, als an Bayonetta. Und cool. ähm, das Geile ist halt, dass du da, ähm, also du spielst einmal c Razer und einmal Shesha, die Katze, die Katzendämon. Und ähm, das ist ein Singleplayer-Game, aber du spielst C-Racer auf dem linken Analogstick und Shesha auf dem ah. rechten Analogstick. Und die, Moves, brothers, no? genau, und die Moves von beiden sind auf R, ähm, R und RZ oder L und LZ. So und diese Koordination hinzukriegen ist anfangs mm -hmm. gar nicht so leicht, ne weil dein, dein Hören will da nicht so recht, aber ich fand das da zum Beispiel reinzukommen in die Steuerung ist deutlich einfacher, als wenn du jetzt alleine Brothers spielen würdest also ich weiß nicht, wie es Platinum geschafft hat, aber es ist relativ zugänglich und das muss nicht immer so sein, weil du die Katze auch auf dem Arm nehmen kannst und dann kannst du halt als Bayonetta rumlaufen oder als C-Razor C, -C und wenn du halt mit der Katze spielst, dann musst du halt auf beiden Analog spielen und das ist nicht nur ein Gimmick, denn Shesha äh, ist nicht nur für den Kampf da, sondern der ist auch für die Rätsel da, es gibt ganz viele Abhängigkeiten zueinander von den beiden Charakteren es ist richtig geil gemacht und das Ganze läuft 15 Stunden. Ne? Also es ist nicht so, dass das in vier, fünf Stunden abgehackt ist. Das ist ein vollwertiges Action-Adventure mit Tempeln, mit Schreinen, die du besuchst, mit, mit allem. Ne? Das ist richtig geil. Krass,
2: krass. Und das irgendwie vier Monate, oder fünf, nee, ein halbes Jahr nach, nach Marjolanda 3. Ne?
0: Ja, und das, was ich halt so ein bisschen schade finde, ist, es ist schon wieder so eine Preisfrage entstanden, weil ganz viele, auch auf Twitter, auch viele Content-Creator sagen, nö, ich kaufe es nicht, weil mir der Preis von 60 Euro für so ein billiges Spin-off zu viel ist. So, und das also ist das, das ist schade, dass das wieder so herabgestuft wird, weil vielleicht die Ästhetik einem äh, suggeriert, dass das kein vollwertiges Spiel ist, weil es ja, ist ein vollwertiges Action-Adventure. Wenn das ein Zelda wäre, dann wäre es schon ein Millionszeller. Aber, äh, ne, es ist irgendwie ganz ja. komisch. Also als ich das die letzte Amazon gesehen habe, war das auf 50 Euro.
2: Also schon ein bisschen reduziert im Preis. Also in, also ja, nee, auch,
0: auch das, ne? Das Ding ist für ja. 60 verkauft worden am Freitag und am Sonntag war es schon 24% ja. günstiger.
2: Ja. Oh, ich ja, überleg, ich auch, ob dass Das gerade Das, mir das, jetzt das, das ist, klingt super geil. Ja, ich
1: finde, <lacht> find, das klingt auch viel besser, als ich es erwartet habe, aber das ist ja, das zeigt ja auch so. Ich hatte jetzt das gesehen in der Direct ja. und dachte mir so, ach, das ist so ein. Es sieht so ein bisschen, es sieht zwar knuffig, und schön aus, also besser als, als die Hauptspiele. <lacht> <lacht> Nein, so, also das würde ich nicht sagen. Aber ich bin halt einfach kein Fan von, davon. Dachte mir so, ja, das sieht ganz nett aus. Aber ich bin auch überrascht gewesen, als es dann Vollpreistitel ist. So. Ähm, und dann muss man aber dann schon natürlich genauer hingucken, was ist, was bietet das Spiel denn eigentlich? Aber wie du schon sagtest, oder wie du sagtest, scheinbar doch etwas. Aber man 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 stempelt das immer so ab, Spin-Off, sieht aus wie ein Mobile-Game. Ja, richtig, genau. Ist doch nur ein Indie-Ding. Und das mhm. ist halt mal so das Problem. Dann vielleicht hätten sie sich einen besseren Gefallen dran gefunden, wenn sie das doch vielleicht für 40 Euro angeboten hätten von Anfang an. Weißt du, keine Ahnung.
0: Ja, ähm, ja. es ist halt schwierig, weil ähm wenn wir jetzt mal rein von der Spielzeit gehen, ne, wir hatten das ja, gerade vor ein paar Minuten mit Star Wars, äh, Jedi Survivor oder so, oder vom, mit dem ersten, das war auch ein 50- oder 15-Stunden-Spiel. Wir haben es alle gefeiert dafür, dass es nur 15 Stunden ging. Und das hat auch seine 60 Euro gekostet. Und bei Bayonetta ist es halt genau dasselbe. Es ist ein tolles äh, 15-Stunden-Action-Adventure und kostet halt auch seine 60 Euro. Ich weiß nicht, ob man die grafische Präsentation vom Preis abhängig machen kann
1: würdest du sagen das ist für dich ein aaa spiel
0: gameplay technisch ja und ist doch meine aussage hier okay. stil äh, ist komplett ja ähm, also es, ich glaube stil hängt von deinem geschmack ab
1: ähm. Ja, das ist so ein bisschen wie ich mich Frage. Wenn du jetzt natürlich dieses Spiel Bionetta Origins neben einem Jedi Fallen Order legst, ja, dann sagt 100% der Leute so, das ist das hochwertigere Spiel, also Jedi Fallen Order. Ja, natürlich. Heißt das, natürlich das, das nicht, steht nicht, dass, dass die Qualität unter der Haube. Genau, also es das heißt natürlich nicht, dass unter der Haube das bessere Spiel drin sitzt. Ähm, deswegen, ich glaube, äh, viel macht da einfach so ähm, Optik, technischer Fortschritt so aus, um zu, um zu rechtfertigen, wie viel Geld du ausgibst. Es sieht halt eben nicht aus wie in Fallen Order und ein Resident Evil 4 Remake, also muss es auch dementsprechend automatisch günstiger ja, richtig, sein. So, genau. so, so habe ich das Gefühl, ja. ist die ja, Meinung
2: Es ja, sind die allgemeinen Regeln. Remakes dürfen nicht Vollpreis kosten ne? und wenn 3D nicht, also wenn es kein richtiges 3D-Spiel ist, darf es auch nicht Vollpreis kosten. Das sind ja, die Das All ist
1: so lächerlich. Ja, auf jeden ja. Fall. Ja.
2: Aber ja. es ist immer das Gleiche.
0: Also, ich glaube auch, dass Nintendo sich keinen Gefallen damit getan hat, das zum Vollpreis zu verkaufen. Ich glaube, es würde, es wäre öfter über den Ladentisch gegangen, wenn sie es für 39,99 Euro angeboten hätten. Da brauchen wir uns, glaube ich, gar nicht drum streiten. Aber ich glaube, es hätte auch geholfen, wenn Nintendo vielleicht das Spielprinzip vielleicht auf in der direct noch ein bisschen näher erklärt hatte. Ja. Weil das, was kam, ja, ja. waren ja nur Trailer bisher. Ne, genau. Die haben ja nie genau. erklärt, ja, das ist ein vollwertiges Action-Adventure, ja. like in Zelda you can. So etwas gab es ja gar mhm. nicht, weißt du? Naja, ja, also dass man ein bisschen besser kommunizieren müsste,
2: was das überhaupt ist und so. Und dem vielleicht auch einfach noch ein bisschen mehr Zeit gegeben hätte. Hätte man das jetzt im Herbst gebracht, so, wo man ein bisschen Abstand zu Bayonetta war. Ja. ja so dass genau. das nicht so wie so ein blieblos hinterhergeschmissenes Spin-Off wirkt, weißt du? Ja. Weißt du, das hat ja diesen, ja, das hätte dem wahrscheinlich besser getan. Hoffen wir mal, dass es trotzdem irgendwie ein schöner Erfolg wird. Und das klingt ja auf jeden Fall sehr,
0: sehr sehr cool und schön. Und echt ganz viel Kudos an Platinum, dass die sich einfach so, einen, so ein Risiko auch eingehen. Ne? Ich meine, das Ding kann jetzt auch sich zu einem totalen Flop entwickeln.
1: Ich gehe mal davon aus, Nintendo hat äh, auch im Zuge von Bayonetta 3 den Auftrag gegeben, mach doch nochmal bitte ein ja, was Kleineres.
2: Das muss ja gleichzeitig mit entwickelt worden sein, schon, sonst kriegst du es ja nicht. Glaube so ich auch.
1: Hin. Ja. Anderes Team oder so. Ja, ja. Und ist ja auch in Ordnung, dass die halt Bayonetta nicht einfach so jetzt fallen lassen, nachdem der zweite ja auf der Wii U so gefloppt ist, sondern sagen, okay, wir haben es gekauft, ja. wir haben die Marke gerettet, also machen wir was auch damit, das ist doch geil.
2: Ja, finde ich auch gut. Ja, ja. Schön, ja. Äh, Matthias, was hast du gezockt?
1: Ähm, da ich letzte Woche nicht, also letztes Mal nicht dabei war, äh, habe ich ein bisschen was angestaut. Also einmal habe ich durchgespielt Like a Dragon Ishin. Hast du durchgespielt? Ah, sehr schön. Das habe ich durchgespielt, ja, ja. Das war auch, also, es ist jetzt, glaube ich, ähm, es ist ja das äh, Yakuza-Spin-Off, mhm. um, welches im Besten jetzt erschienen ist, das äh, zur Zeit des, weiß nicht, spätestes 19. Jahrhundert oder so. Ich weiß, ich bin jetzt ja nicht richtig Nur drin. Auf so. Fall fängt, fängt Japan an, sich so dem Westen zu öffnen so ein bisschen. Und hat natürlich die Charaktere von der Yakuza-Serie dabei. Ist jetzt mein viertes Yakuza-Spiel, so wenn man so will, weil ich die Judgment-Reihe dazu zähle. Ich habe ja Yakuza selbst nie so richtig gespielt. Und es hat mir wieder sehr gut gefallen. Ich habe auch viel mehr gemacht als sonst. Karaoke und <lacht> Angeln und so ein Kram. Ich habe wirklich viel in dem Spiel ver Zeit verbracht. Ähm, ich finde es einfach immer faszinierend, wie diese Spieler schaffen, einen so richtig zu packen, so richtig ja. zu fesseln, weil die Story so geil ist. Ähm, und die äh, es gibt immer Verrat, immer wieder neue Erkenntnisse und so. Das Problem ist für mich an einem Spiel, also es ist nicht das beste Spiel seiner Reihe, finde ich, weil A, mag ich das Kampfsystem einfach nicht. Das ist sogar noch Also du hast hier vier Kampfstile, Schwert, äh, dann Sch äh, Nahkampf dann Pistolen und so ein frei Free Dan also Dancer, so ein Typ, der dann halt, also so ein Kampfstil, wo du Schwert und Pistole benutzen kannst, das ist ja schon so interessant. Aber die cool. machen so wenig draus. Mhm. Machen so wenig draus. Und ähm, das Kampfsystem ist auch nie so geil. Also die Hitboxen sind die richtig gelegt. Dann ähm, sind die Moves auch alle so, 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 so langweilig. Also das Kampfsystem ist einfach nicht so tight. Du weißt es ja selber, wie Yakuza schon war. Es mhm. ist halt ist okay, haut auch ordentlich rein, aber so richtig Bock und Tiefgang hat das in meinen Augen nicht. So. Ähm, und die zweite Sache, die ich etwas schade fand, ist, dass das hinten raus die Story etwas abflacht. Also ich hab dann schon so, bei Judgment war das so, ich konnte das Pad nicht aus der Hand legen. Äh, bei beiden Teilen. Und bei da, da war das so, dass ich das gegen Ende schon so ein bisschen, äh, ich wusste schon, wohin hin ausläuft und ja, dann war es zu Ende. Cooles Spiel auf jeden Fall, hat Spaß gemacht. Ähm, kann ich noch weiterempfehlen? Nächstes Spiel, was ich gespielt habe, ist ein kleines Spiel, das heißt Season. Mm. A Letter to the Future. Das, das habe ich durchgespielt.
2: Und, lohnt sich das? Das habe ich auch so. so zwei-, dreimal hatte ich das schon so den Finger über einen Warenkorb und wollte mir das mal holen. Ich dachte, wartest du noch auf eine physische oder kommt da noch mal irgendwie was weißt da? Du? Oh, wenn die
1: physische Version kommt, dann kann ich dir schon jetzt garantieren, wird ein geiles Cover haben. Also das kann ich ja. mir schon vorstellen. Ja, es ist, äh, es ist auf jeden Fall ein sehr ruhiges und ein sehr entschleunigtes Spiel. Also man muss sich darauf einlassen können, dass man äh, in eine Welt hineingelassen Also ganz kurz die Story man spielt eine, eine Teenager Dame, die die Welt erkunden soll, weil die muss die Welt aufzeichnen. Also sie soll ähm, äh, alles, was sie findet, und äh, mit so einem Audiorekorder aufnehmen oder mit einer Kamera äh, aufzeichnen, damit sie das in ihr Tagebuch einträgt, weil die Welt wird untergehen. Allerdings nicht so, wie wir uns das jetzt vorstellen, dass die wirklich jetzt die Menschheit stirbt, sondern es gibt irgendwann mal gibt es so einen Zeitalterwechsel und alle Menschen verlieren ihre Erinnerung. Und äh, deswegen hast du diesen Auftrag, dass du halt losziehst und alles auf, aufnimmst, was du so findest. Und das ist, es ist ein Entdeckerspiel. Du hast eine große Karte, du hast ein Fahrrad und let's go. Weißt du, und du musst halt dann, äh, fährst dann rum und findest dann irgendwelche interessanten Spots und äh, liest dann ein paar Zettel durch und erkennst. Und diese Welt ist halt wirklich nicht so wie unsere, sondern sie hat so ihre eigenen Regeln. Das ist so sehr, sehr spannend und hat unglaublich geile ähm, Set-Pieces, also da, da gibt es wirklich, also da ist okay. mir schon manchmal so die darunter runtergefallen, wie schön das einfach ist, also wirklich wunder wunderschönes Spiel, das einfach den Moment ähm, genießen lässt und mir hat persönlich sehr gut gefallen, es waren so fünf, sechs Stunden, in cool. denen ich mich richtig fallen habe lassen, aber es ist definitiv nicht für jedermann. Also das. Aber
2: ich glaube, für kann's... mich ist das auf jeden Fall was.
1: Ja, also muss man halt irgendwie dann natürlich Bock haben. Das ist, es gibt keine Kämpfe, man kann nicht Game Over das gehen. Es ne? ist, ist einfach ein schönes, schönes Spiel zum Entspannen. Ja. Und was ich jetzt gerade spiele, ist, ich bin jetzt in Kapitel 8, ist Solstice.
2: Ah, cool. Dann hast du ja nur noch ja. 20 Kapitel vor dir.
1: <lacht> ja, ich weiß schon, das ist sehr lang. Ähm, und gefällt mir richtig gut bisher. Es yes. ist, die Story interessiert mich nicht so, muss ich sagen. Also die skippe ich, also gibt ihn nicht, aber da bin ich irgendwie schon ausgestiegen, ja. aber äh, das Kampfsystem und so, es ist halt richtig schön linear und mhm. es hat schöne Bilder und ist zwar ein bisschen düster alles, <lacht> aber ja, gefällt mir gut, gefällt mir gut.
2: Oh, ich muss auch noch, erzählen. ich habe noch also äh, du bist aber noch gar nicht fertig, oder?
1: Nee, ich bin fertig, das war ich bin ja noch nicht fertig mit Source, deswegen. Ja, okay. Da bin ich gerade dran. Ich hatte mich ich habe ich verstehe, warte ganz kurz. Ich verstehe das Kampfsystem noch nicht. Also da, wo du gerade okay. geredet hast von, ich weiß nicht mehr, dass du das Kampfsystem nicht so checkst bei Nio. Ich muss sagen, was soll's das ist es auch so. Ich verstehe ich versteh das schon prinzipiell schon. Also ich komme da durch. Aber dann gibt es so also irgendwelche Fähigkeiten und äh, dann hast du ja Loot, diese also yeah. deine Schwester als Geist und ja, so richtig raff ich das nicht, wie man da alles einsetzen Ja, aber kann, so
2: richtig. Entkräftungs- oder Verbannungsfeld je, je nach farbe ja, Das verstehe auch ich auch schon. Genau. Ansonsten ja. ergänzen die Waffen ganz gut die unterschiedlichen deine Dings. Zum Beispiel der Schlaghammer ist besser gegen gepanzerte Gegner sozusagen. Mhm. Du kommst natürlich immer so überall ganz gut auch durch, aber wenn du es ein bisschen leichter haben willst, ne. Denn Fluggegner werden am besten mit dem, mit den Schusswaffen bekämpft und so. Das, mhm. hat, nachher hat man schon so ein bisschen, für was welche, also welche Gegner an, mit welcher Waffe am besten bekämpft wird, kann man damit schon machen. Du kannst es im schlimmsten Fall aber auch ohne machen. Hauptsache ist halt, dass du halt die, die Felder passend benutzt, ne? ja. Mhm. Ja. Ich wollte nur noch eine Sache aber erzählen. Ich habe nämlich noch letzte Woche bei Mediamarkt ein Spiel gesehen, was ich mir gekauft habe und auch schon durchgespielt habe. Was ich ich, ich weiß nicht, ob das der eine oder andere kennt, Die Schon
0: mal gehört. So ein,
2: ein, ein sieben oder acht Jahre altes PC-Spiel was vor fünf oder sechs Jahren auf Konsolen kam. Und jetzt, 2023, lag das im im Mediamarkt physisch rum. Ich dachte, hä? 20 Euro? Nimmst du mit? Und das ist so eine Art, ja, ähm, 3D-Racing-Game, wo ihr so einen einradfahrenden Roboter spielt oder so ein bisschen wie Wally, -E, der von einem, seinem Müllschiff auf dem Planeten runterfällt und dann einfach durch diesen Planeten rennt, um nach Hause zu kommen. Und das hat so eine richtig geile... Flow-Motion-Bewegung ähm, ja Bewegung sozusagen. Das erinnert so ein bisschen an das Schlittern in Journey. Du musst halt so ein bisschen die Gravitation beeinflussen und rast halt in drei, durch so eine 3D-Welt. Und immer wenn du halt nach unten rollst, dann musst du die Schwerkraft drücken, dass du schneller wirst und so. Und das Spiel entwickelt so einen richtig krassen Flow. Und das ist auch so eine Art One-Take. Du bist halt nur von einem... Also es, ist, es geht auch nur eine Stunde oder so, ne? Das ist irgendwie so ein richtig geiles Spiel für Freunde, die was mit Absu oder Journey anfangen können. Vielleicht noch ein bisschen mehr Rätsel da rein haben wollen und es hat so einen richtig geilen Flow und es ist so eine richtig geile Grundlage, wie ein 3D Sonic Open World Spiel sein könnte. Weißt du? Okay, wie heißt das? Defunct? Defunct, ja. Ich hab das irgendwo mal im Internet gesehen. Ich weiß nicht, irgend so ein großer YouTuber hat das mal extrem gefeiert und dann, dann sah ich das dabei im Mediamarkt so nach so vielen Jahren. Ich sag, hä? Jetzt wieso und äh, ja das Spreit ist halt man ich das ich finde D F U N C K T musst dir mal den Trailer oder so angucken es ist einfach nur ohne Kämpfen mit Rätseln und mit Highspeed durch Welt durch, durch eine Spielwelt rasen und kleine Rätselchen lösen oder einfach den Weg finden oder so das macht einfach das hat, das hat richtig schön Flow dieses Spiel hat mir richtig gut gefallen und äh, ja. ja mir sagt das vom Namen her auch was ja, ist wie gesagt, es ist schon sehr, sehr alt. Das heißt sehr, sehr alt, aber ne, wie gesagt,
0: 2016 oder so, also irgendwie so ah, sieben Jahre, es ist schon alt. Aber äh, wo wir gerade dabei sind, ich habe vorhin auch noch mal vergessen, ein Spiel zu erwähnen, was ich gerade zocke. Ich habe mir nämlich ja. Switchback gekauft für die PSVR 2.
1: Oh Gott, das soll ja richtig scheiße sein.
0: Es ist grafisch nicht das beste Spiel, muss man zugeben. Aber es ist eigentlich das, was Rush äh, Rush auf Blatt äh, war, nur eben Quasi in neuem Szenario und das finde ich schon irgendwie ganz geil, weil ich mochte Rush of Blood richtig, richtig äh, gerne auf der PSVR 1. Und ja, also äh, Super Massive Game arbeiten wohl an den grafischen Unzulänglichkeiten, habe ich gelesen. Aber so an sich, so als Rail-Shooter in VR, macht das schon Bock. Ist das ist hier, ja, würde ich
2: schon sagst, so dieser Dark pictures Reihe Ja, ja, richtig. Genau. Ja, okay, jetzt habe ich ein Bild vor Augen. Ja, okay, alles klar
0: ist der nämlich gar nicht. Ja, okay, klingt cool. Das Schöne ist, dass ähm. da halt äh, die Sense-Controller haben ja auch diese adaptiven Trigger und du merkst halt äh, den Widerstand, wenn du jetzt eine Pistole abschießt oder eine Shotgun oder so. Ne? Und das ist mhm. in VR natürlich nochmal eine Ecke intensiver, als wenn du es bei einem Call of Duty spielst.
1: Ja. Jetzt fällt mir auch noch ein Spiel ein, was ich, spiel, <lacht> ich gerade spiele. Ganz kurz und zwar, haltet euch fest, Ring Fit Adventure. Hey, das habe ich auch <lacht> gespielt. Ja. Ist das äh, ich
2: habe letztens weil ich das ist eine ziemlich neue geil. Mission, Sport zu machen, Matthias? Ja, cool.
1: Tatsächlich. Und das also, das fordert äh, ich, einen, oder? Also, ich habe ja heute jetzt gerade meine zwei, meinen zweiten Tag hinter mir und das war schon wesentlich <couples> anstrengender als beim <prichtet> ersten ja. Mal. Ich dachte mir so, es oh, geht doch <lacht> ganz gut und man Mal, ich bin es war heute ich bin wirklich komplett KO gewesen, also ich hab, glaube ich, irgendwie, weiß nicht, 54 äh, Squats gemacht. Das war, das hat mm. schon, reicht schon. Reicht wieder. <lacht> ich habe auch geschwitzt ohne
0: Ende beim, beim beim Spielen. Das ist, das ist echt nicht Alles. zu unterschätzen. Aber ich
1: finde das, weißt du, was geil ist, also nicht unbedingt ist dieser Story-Mode an sich, dass ich jetzt irgendwie den Draco da besiegen will. Aber es ist einfach geil, dass ich jetzt zum Beispiel, ich kann nicht weitermachen, ehe ich dieses Scheiß... Bauchübungen jetzt gemacht habe, sondern ich muss, den, muss dieses Monster jetzt killen, sonst kann ich nicht mehr, sonst kann ich keine Pause machen. Das, ist, das zwingt dich halt Dinge zu machen, die du eigentlich jetzt normalerweise nicht mehr machen würdest. Weil wenn ich jetzt mein eigenes Trainingsmodell oder Trainingsprogramm machen würde, würde ich sagen, yo, 15 Squats reichen. Mhm. Aber ihr sagte dir, ja, komm schon, fünf mehr, sonst geht's dir, sonst, sonst stirbt, dann kannst du nicht weitermachen. Oder äh, jetzt die nächste, weil du brauchst ja diese Übungen, um die Attacken auszuwählen. Und dann hast du halt alle alle gemacht und dann heißt Scheiße sind jetzt nur noch die, weiß nicht, nicht, die Stuhlübungen oder so. Jetzt übrig. Oh nee, die mag ich jetzt nicht. Aber die muss ich machen, weil sonst kann ich nicht mehr weiterspielen. Und das ist halt irgendwie geil. Es zwingt dich, Dinge, also Übungen zu machen, die du normalerweise jetzt dann vielleicht schon nicht mehr machen wollen würdest. Das ist halt cool. Das ist halt cool. <lacht> naja.
0: Ja, 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 der glaube ich. Der ich ich kann es bestätigen, ja. Das ist so.
1: Ja. Wirklich cool gut, ansonsten glaube ich, äh, wenn ihr jetzt nicht noch ein anderes Thema anschneiden wollt. Noch
2: jemand oder? ein Spiel durchgespielt? Schnell nochmal am über Überlegen.
1: <lacht> nee. Aber Hogwarts Legacy, aber das habe hab ich schon besprochen hier.
2: Ja. Hast du auch komplett durch? Ja?
1: Ja, ja, das habe ich schon, aber ich glaube, ich hier besprochen, ne? Ein Podcast also. mal.
2: Ich habe zwei Stunden gespielt, dann habe ich es erst mal aufgrund von Neo zur Seite gelegt und hänge jetzt an Neo. Ich habe im Rahmen
1: meiner 3DO Retrospektive
0: ganz viele 3DO Spiele gespielt jetzt in der Vergangenheit, um die aufzuzeichnen und bin dann über ähm, FMV-Spieler einer gewissen oh äh, Adult Entertainment äh, <lacht> äh, für Firma gestoßen, also Vivid Entertainment, die Spiele für den 3DU gemacht haben. Und äh, es ist zum Tod aber ich glaube, das ist hier in dem Podcast ein bisschen fehl am Platz.
1: <lacht> Gibt die, die, sind, die sind bestimmt richtig teuer. Auch, die oder? sind
0: schweineteuer, wirklich. Ja, das glaube ich. <lacht>
1: ja. ja. Ich okay. habe wieder Zeit, dass ihr ein paar Sachen kauft. Ne? Ja. <lacht> okay, dann ähm, bedanken wir uns für eure Aufmerksamkeit. Wir wünschen euch schöne, schöne zwei Wochen jetzt, ein schönes Restwochenende, falls <lacht> ihr es am Sonntag hört. Und wir hören uns dann wieder. Macht es gut. Ciao. Bis dann. Tschüss.
0: Tschüss.